0: 转越清晨的地铁，洒向余晖的网络，我们的生活闪亮又辛劳。塞车时无奈，入睡前思虑，经营的创新无序。朋友们，我们的前行不应在雾霾里踌躇，不曾快乐，却又无法找到洞开的灵光。现在，来吧。一起站在经济学家的灯塔下，聆听人生大海般的声音。罗纳德·哈里·科斯，新制度经济学的鼻祖，美国芝加哥大学教授，芝加哥经济学派代表人物之一，一九九一年诺贝尔经济学奖的获得者。罗纳德·科斯 ，1910 年12月29日出生于英国伦敦的威尔斯登。他是个有腿疾的男孩子，常需要在腿上附加铁质的零件1929年10月，进入享有盛誉的伦敦经济学院学习。1931年，通过考试获得一笔卡塞尔爵士旅行奖学金，并去了一趟美国。研究美国工业的结构，科斯是一个喜欢思考的大学生。他给自己提了一个问题：当市场和价格能向消费者提供商品和服务时，可为什么还会有企业存在呢？以前没有人意识到这个问题，连经济学家也把企业的存在视为自然的现象，对此觉得很奇怪。也没有兴趣。科斯思,思考着，为什么秘书工作不能通过市场借助购买合同得到调节呢？ 1 9 3 2年夏天，科斯终于找到了答案。假若一个商人要为自己的办公室在市场上寻找一位秘书，他要先进行价格比较、选择、谈判、签约等环节，也就是。他还没有秘书打出甚至一张字条来，他就要付钱了。因此，在更长期的持续重复的交易中，建立合作关系就比较有利，也就是建立公司的形式，有领导，有职员。当经理可以向秘书口述信件时，花费开销会更加有利，否则，他必须在每次写作时都要翻阅。专业书籍来寻找答案，并且还要对价格进行比较。这实质是摩擦损耗通过这种内部的任务清理而被降低，即后来科斯引入的市场交易成本的概念。一九三二年至一九三四年间，科斯在敦提经济学校当讲师期间发展了这一思想。三年之后的一九三七年。科斯在一篇定成书只有二十二页的文章中，用一个简单而天才的问题，即为什么会有企业呢？从而指出了一个全新的研究方向，那就是交易费用经济学。这本书的名字就是《厂商的性质》。尽管这部作品经常被人们引用，但是其中包含的思想始终没有被经济学界所接受。直到最后， 1 9 9 1年，罗纳德·科斯获得诺贝尔经济学奖时，才受到追捧。根据科斯的理论，企业所以得到建立，是为了减少分工社会中的摩擦损耗，因为对带有信息和机会的市场来说是需要费用的。比如，谁要生产和销售汽车？就必须先制作模型，还要采购诸如铁皮一类的初级产品，设立生产线，雇佣工人，控制产品质量，最后还得运送汽车。这些大批量的经济交易是必不可少的，而且是要产生花费的，也就是价格机制的使用是要花费钱的。为了将成本保持在低的水平。大规模的活动持续地在市场中进行，并且被强加上等级制度是不合算的，建立合作关系是有利的，因此企业就形成了。科斯是一位旧式的经济学家，与当今大部分经济学家不同的是，他在他的文章里没有数学模型，而是用一种简单明了的语言写作。他要求经济学家应放到现实上来，而不是陷入模式中去。虽然科斯是出生在英国的，但他一生有几乎一半的时间是在美国度过的。他在敦提、利沃普和伦敦任教之后，他又于1951年换到了大西洋彼岸。科斯从英国移民到美国后，于1964年。在富有影响力的芝加哥大学任教，在此期间出版了他的第二部作品《社会成本问题》。该书主要探讨外部性效果。科斯反对流行的责任原理，提出了科斯定理，即比国家干预政策更好的，是在一定条件下通过企业和受害者协商而解决问题。假如。一辆蒸汽火车由于喷出火星而使得相邻的麦田着火，经济学界将此类的损失称为产品的外部效应。根据经济学家屁股的责任原理，在这种外部效应影响下，国家应该进行干预，因为由于小火星而引起的环境上的损失没有流入对铁路公司的计算当中。社会花费要高于个人的花费，所以为了平衡个人与社会的花费，国家应该提高税收。然而，科斯反对这样的国家干预，并且主张在参与者之间进行协商解决。所以，铁路公司可以向农民赔偿受损坏的田地，这样农民可以到其他地方种他的小麦，或者干脆。由农民支付为火车头装配避免小火星的技术花费。对于科斯而言，不管是铁路公司向农民，还是刚好相反，谁向谁支付是一样的。经济学观点看来，两者都是事件的责任人。因此，对于科斯而言，外部效应总是一个双面的问题。当铁路公司被迫向农民进行赔偿时，这样铁路公司就有一个利润损失，这个损失并不一定比农民被烧毁的小麦的损失估计的低。所以，一种协商的解决要比税收更有意义。但是，为此的前提条件是在协商过程中没有交易成本的存在，以及财产权被清楚的阐明。与他第一部作品不同的是，这篇文章很快就得到了激烈的讨论。科斯对责任原理的指责为他带来了很多的批评。首先，主要是他的前提条件经常受到挑剔，因为协商成本，也就是交易成本，在现实中会变得很高，特别是当许多参与者必须统一的时候。缔约者的力量也是不相同的。经济上强大的铁路公司就比许多收入上处于弱势的农民要更有优势。在一般情况下，农民没有任何信息，只有铁路公司会清楚地知道要为火车头装配不冒火星的装置需要花多少钱。其次。在复杂的环境问题中，协商解决也是很难实现的。另外一个例子，工厂对空气造成的污染，在工厂周围地区居住的人因此就必须忍受污染的空气。对于这种情况，屁股在1920年就提出了一个解决方案，就是引入环境税，以此强迫工厂安装过滤器、限制生产，甚至关闭工厂。科斯批评了庇古的这个责任原则，他认为不应让污染者承担责任，因为赋税引起的对经济效益的抑制不能使国民经济的效益最大化。他建议一种不带国家干预的解决办法。根据科斯的定理，对于一个国民经济的理想的解决方法，环境商品的所有权。在损害者和被损害者之间如何分配都是一样的。不强迫工厂减少有害物质的排放，住在周围的人可以承担过滤器的费用，因为周围的居民想得到清洁的空气和宁静，就像工厂所有者想要获得利润一样。在理论讨论中，科斯的解决方法发挥了重要的作用。然而，对于实践，它的方法就不适用了，因为在环境问题上，一般被涉及的人数很多，交易成本也很大。大气污染是许多污染者造成的结果，并且是不能被算作一个人的责任的。这些损失只有借助昂贵的、开销巨大的技术才能得以排除，因此国家必须帮忙。出于繁多的限制，科斯定理对于实际的环境政策只有很小的意义，但也有成功的案例。在巴登符腾堡州，那里的用户要缴纳税款以安装节水装置，目的是为了农民更少地因为使用化肥而污染地下水。这一措施符合了科斯的定理要求。与科斯思想有联系的，还有关于工业国家向第三世界国家赔偿支付的讨论，以及避免对雨林的砍伐问题。一九九一年，科斯获得诺贝尔经济学奖。二零一三年九月二日，在美国去世。好了，关于科斯的介绍就到这里。感谢大家的收听，再见。